0: La gaieté, le salon de thé qui déshabille le présent passé. La elle, et tasse en porcelaine, thé à la cannelle et petite madeleine. Rencontre intime autour d'une tasse de thé. Récit de vie joyeux et émouvant à la fois. Confidence à mi-voix. Je m'appelle Pierre Binaire. Euh, je viens d'un milieu qui était très catholique. On allait beaucoup à la messe. Quand il y avait une fête, le dimanche, il fallait aller aussi au vêpre, ensuite à une heure et demie, pendant que les adultes continu continuaient à festoyer, à, à boire des coups. Et nous, les enfants, on devait partir à l'église. Et en fin d'après-midi, le dimanche, ce même jour, souvent, on devait aussi aller au compli, nouvelle cérémonie. Donc, toute euh, notre vie était rythmée par les occupations et les, les obligations religieuses. Et puis, ça, va, ça allait avec le port d'un costume spécial. Il fallait faire attention d'avoir une cravate quand on en avait déjà l'âge, ou bien euh, d'être impeccable. Et tout ce monde se mirait dans euh, l'image qu'il donnait dans l'église et autour de l'église, les processions, euh, et tout ça était extrêmement euh, lourd. Moi, je savais qu'il fallait que je me nourrisse d'autre chose. Donc, il y avait aussi la nature. Je faisais un herbier, j'allais ramasser les, les plumes d'oiseaux, etc., euh, aux champignons. Et puis, la troisième chose, c'était l'art. Et l'art était rare. Il n'y avait pas beaucoup de livres à la maison, pas beaucoup d'art. Et j'entendais parler tout à coup de, de Renoir, le peintre. Et je savais, j'étais dans une petite ville du canton de Fribourg, je savais qu'il y avait tout à coup un tableau de Renoir exposé à, à la fondation Yannich à Vevey. Donc je prenais le train en douce l'après-midi, j'allais le voir et en courant, je reprenais le train pour qu'on ne se rende pas compte que j'étais parti euh, et que j'étais revenu juste avant le repas du soir. Et c'était comme ça. Alors, j'avais pas vraiment de, de, de connaissances, je savais pas comment les enfants venaient au monde, euh, j'avais des petits camarades, mais il n'y avait pas vraiment d'activité d'aucune sorte. Quand on allait se confesser, il arrivait que les curés disent Mais alors là, vous avez vu un liquide blanc qui coulait parce qu'ils s'intéressaient beaucoup aux attouchements et ce qu'ils voyaient déjà comme euh, la honte suprême. Et tout le corps entier était quasiment tabou. Donc on n'en parlait pas et ils étaient très curieux de savoir si on franchissait des barrières qu'on ne devait pas franchir. Alors C'est comme ça que s'est passé euh, mon enfance et puis ensuite est arrivé le moment où je devais aller au collège et je suis allé au collège comme externe en prenant le quart tous les jours euh, à Frébourg tout à coup 1500 garçons, j'avais 13-14 ans euh, la compétition avec des gens qui venaient des grandes villes etc. il fallait être très bon etc. et je commençais à sentir des, des premiers troubles aussi du côté du corps et je me souviens très bien que lorsque pour la première fois seul j'ai rencontré euh, la jouissance, j'avais l'impression d'avoir franchi une barrière qui était interdite et d'avoir euh, troublé l'ordre du monde quasiment, euh, et que ça allait avoir des conséquences terribles, etc. C'était dire à quel point le, la culpabilité, on nous l'avait inculqué, on nous l'avait inculqué et on espérait que ça durait toute la vie et qu'on ne ferait jamais un pas de côté. Euh, donc ça c'était une découverte qui était plutôt traumatique, mais euh, en même temps c'était un plaisir. Je savais bien qu'il y avait les deux, et puis j'ai surmonté évidemment, euh, j'ai mis de côté la culpabilité pour un temps, et je commençais à rêver autour de, de jeunes gens, plutôt pas tellement les, pas tellement les, les bûcherons ou les, les paysans, mais plutôt des jeunes gens euh, graciles, euh, que je rencontrais sans doute jamais et il y avait des romans qu'on nous permet de, permettait de lire c'était les romans scout et c'était des histoires de, de jeunes gens euh, qui se frôlaient mais il n'y avait pas vraiment de, de rencontres sexuelles c'était pas de cet ordre là c'était tout de la suggestion et c'était des gens qui écrivaient ces livres c'était des gens qui étaient proches de, de l'idéologie de Vichy et donc, ils étaient vraiment euh, euh, pour une espèce de culte du jeune homme, mais il fallait que la mort arrive. Et ces jeunes mouraient en général en, vers 1940. Il euh, y avait des adultes absolument grotesques et monstrueux qui dominaient, et qui et faisaient des, toutes sortes de magouilles, mais le jeune homme et sa beauté devaient disparaître. Ça, c'est les premières images que j'ai eues, évidemment, que j'ai pu corriger après. Alors, à 17 ans, j'étais toujours au collège et j'avais un ami euh, dans ma classe. Euh, il y avait une espèce d'amourette entre nous, mais pas plus. Et il était en internat. Une fois à midi, il m'a dit, Bien, viens dans ma chambre à midi, etc. Je suis allé dans sa chambre. Il a improvisé une bagarre euh, qui s'est terminée sur le lit. Il a connu le plaisir, moi rien du tout, et je ne savais pas du tout à quoi ça pouvait ressembler, ce qui était en train de se passer, et je n'avais pas les codes. Euh, et néanmoins, j'étais très ému, parce que jamais rien de tel m'était arrivé, sans bien comprendre. Et pourtant, j'avais 17 ans, mais enfin c'est comme ça, à cette époque-là. Ces 17 ans, c'était euh, en 1955... Voilà, puisque je suis né en 39. Et je m'attendais à une déclaration amoureuse, quelque chose comme ça, et il m'a dit textuellement « Eh bien, vieille salope, on voit que t'as l'habitude ». Or, je n'avais jamais rien fait avec personne, et je suis, retombé, je suis tombé du 25e étage. Il se trouve qu'on on a continué à être assis à côté l'un de l'autre en classe, et que, euh, de temps en temps, on a connu quelque chose de l'ordre du sexuel. Mais j'étais, entre parenthèses, je n'arrivais pas à franchir et à lui dire aussi euh, l'extrême le, le, colère que je pouvais avoir contre lui, de m'avoir déçu à ce point. Et il a fallu qu'on quitte le collège pour euh, que je commence à vivre autre chose. Quand j'ai quitté le collège, c'était au bac je voulais absolument quitter euh, ma famille, le milieu que je connaissais trop bien. Mon père euh, et ma mère croyaient que j'allais encore à la messe. J'étais obligé d'inventer euh, quelque chose par rapport au sermon, si on me posait des questions trop précises, parce qu'ils voulaient savoir qui était celui qui avait fait le sermon, qu ce qu'il avait dit. Et en fait, je n'allais plus à la messe, j'allais au bistrot pendant que, que j'étais censé être à la messe. Et mon père m'a dit, ah, tu veux faire l'université, ce sera à Fribourg. J'ai dit, il n'en est pas question. J'avais été consulter un, un curé qui nous enseignait la littérature, qui m'a dit, mais si tu veux faire le, les lettres, il faut aller à Genève. Là, il y a vraiment les grands professeurs, le grand spécialiste du baroque, Marcel Raymond qui a écrit le bouquin de Baudelaire au surréalisme. Euh, il ne faut pas aller à Fribourg. Et mon père dit tu n'iras pas. Et il était abonné au Courrier de Genève, qui à l'époque était très catholique. Euh, le Courrier était en fait avec comme un rédacteur en chef un converti protestant au catholicisme. J'ai lu euh, la lettre qu'il a qu'il a écrite en retour à mon père, disant c'est une très mauvaise idée, Genève, l'université est cosmopolite, beaucoup de jeunes perdent la foi, etc. J'ai dit, écoute, j'irai même si je dois gagner ma vie. Et ma mère l'a fléchi pour que j'aille au moins un semestre. Et Genève, ça a été une découverte extraordinaire. J'ai jamais pensé à Genève comme la ville de Calvin. Euh, quand j'ai vu qu'il y avait un quartier entier de prostitution, prostitution près de la gare, etc. Je me suis occupé du ciné club universitaire. Euh, j'ai commencé à aller dans les bars gay, dont j'ignorais tout à fait l'existence. Alors là, il y avait des gens de tout acabit. Il y avait des, des hétéros assez monstrueux, très machos. Il y avait euh, des gays absolument délirants, euh, des folles. Il y avait des gays plus discrets. Il y avait des gays très distingués avec leurs petits chiens. Euh, il y avait d'anciens garçons entretenus qui n'étaient plus que des épaves. Mais bref, j'ai commencé à comprendre que euh, le monde dans lequel j'entrais, j'y ferais ma place d'une manière ou d'une autre. J'ai commencé à avoir des aventures, même en quantité, sans courir trop de risques. Et euh, c'est devenu pour moi, cette ville, euh, l'ouverture au monde. J'avais une frénésie de conquête quand je suis venu à Genève... Euh, euh, je l'ai découvert à Genève, avant c'était simplement pas possible, ce que j'avais pu vivre, vivre au collège, c'était euh, au mieux des ersatz, d'ailleurs je me suis brouillé à Genève avec ce garçon qui a été le premier en lui disant tout ce que je pensais de mal de lui, en sortant de, de son lit une nuit, en lui disant je ne te reparlerai plus jamais, c'était un vrai salaud, je le pensais, voilà, mais euh, on, on, on ne savait pas que les choses pourraient changer un jour. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé J'ai rencontré une troupe de théâtre, je suis parti en Amérique avec eux, j'ai découvert la bohème américaine, euh, il euh, y avait toute une culture hippie à l'époque. Et à New York, les choses n'étaient pas tout à fait comme en Europe. J'ai rencontré des militants et on a commencé à faire, par exemple, une émission de radio. La nuit, dans une radio de New York qui était... Euh, financée par les, par les auditeurs euh, et l'émission s'appelait Back from Sodom nous sommes de retour de Sodom donc nous n'avons pas péri dans les flammes que décrit la Bible et c'est une émission euh, je crois à minuit où on prenait les téléphones des, des auditeurs puis on, on discutait de, 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 de questions homosexuelles et des théories qu'on avait en France il y, avait, oui, il y a peut-être déjà Foucault à l'époque je ne sais plus mais en tout cas, Deleuze, Guattari, ces pontes de la réflexion. Et puis, on savait qu'il y avait un mouvement homosexuel à Paris. Et, et quand j'étais une fois à Paris, dans cette époque-là, je me souviens être allé, à l'invitation de, de copains que j'y connaissais, euh, au Beaux-Arts. Et, et qu'est-ce qu'il y avait Il y avait un groupe qui s'appelait le Phare, Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire. C'était des âgés où tout le monde parlait en même temps, les garçons, les filles, personne n'interrompait personne. C'était extrêmement vivant et dans les salles de classe alentour, il y avait de la drague, il y avait euh, des bezouilles, il y avait des choses qui se passaient et c'était absolument incroyable. Et puis, il y avait eu aussi, et ça je l'ai appris euh, plus tard, je l'ai appris en 72, je crois, qui avait eu en 69 à New York, j'habitais pas encore New York à l'époque, la révolte de gays et assimilée. Il n'y avait pas, comme on veut le faire croire aujourd'hui, des trans, c'était pas ça, des travestis assez burlesques, oui, et des gens qui fréquentaient un bar de New York qui s'appelait le Stonewall Inn. Et la police venait, faisait des rasias et faisait payer les gens, euh, les tabassait un peu, les relâchait. Et puis ça recommençait. Et ce jour-là, c'était en juin 69, le jour, je crois, où Judy Garland est morte à Londres, et qui était une, une, évidemment une, une icône gay de l'époque. Les gays ont dit, il n'y en avait pas question, ils ont fini par enfermer les flics et l'encher des bouteilles, etc. Ça a duré 3-4 jours et ça a été décrit dans, dans beaucoup de livres c'était un moment euh, charnière et donc tout à coup il y avait la rue qui avait parlé et dans New York à partir de là, il y avait tous les jours des centaines de jeunes gens qui allaient dans le village pour, euh, pour draguer pour aller sur les, les anciens euh, 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 les quais où s'arrêtaient les grands bateaux qui étaient de moins en moins nombreux et il y avait des, des fêtes sexuelles, des, des dragues, dans la rue même, c'était très facile. Je me souviens d'un garçon qui était en train de manger une, une glace, à, à, à coup d'un réverbère, qui m'a tendu la glace et m'a invité à la manger avec lui. On est parti bras-dessus, bras-dessous, sans rien se dire, on est allé chez lui. Et c'est passé un, un très beau moment après. Voilà, donc c'était tout à coup euh, une libération dont on n'avait aucune idée avant. je reçois à New York, euh, avec mes amis chez qui je faisais du théâtre, je reçois un flyer qui dit, on va, qui invitait à aller à la célébration du troisième anniversaire de Stonewall, qui était en 69 au mois de juin. Et je décide d'y aller. Je n'avais jamais été à une manif gay comme ça. Et il y avait 100 000 personnes. Là. Et il y avait des gays... Euh, il y avait des gays très respectables Wall Street avec des cravates. Il y avait des, des, des policiers gays qui étaient aussi très convenables. Il y avait des vieilles dames qui avaient une pancarte disant « Je suis fière de mon fils gay ». Il y avait des lesbiennes avec des poussettes. Il y avait des folles habillées avec robe à panier et coiffure Marie-Antoinette en patin à roulette hurlant dans tous les coins. Et tout ça s'est avancé avec une haie de, de, de spectateurs à travers les, les avenues de New York jusqu'à Central Park où Beth Midler est venue chanter pour nous donc le monde était différent